0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa! Por fin la tercera temporada, después de tanto tiempo. De, de una gran pausa de comprar todo este equipo ahora pueden ver que estamos en un lugar en un maravilloso lugar, estamos en un café estamos aquí en Guadalajara déjenme leer la información porque no me la sé la verdad estamos en en el café, se llama Roart Café es un café de especialidad, tienen un concepto artístico muy bueno, todos sus platillos y el café está enfocado en un concepto artístico que va pues muy de la mano con este podcast ¿no? <risa> este, están ubicados en, las, en colonias 460 eh, aquí en Chapultepec, cerca de Chapultepec, como a una dos cuadras, algo así. Eh, y el horario que tienen es de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche, más o menos, un aproximado. El fin de semana a veces cierran un poquito más temprano, pero ese es el horario aprox de casi toda la semana. Y ahora sí, dando introducción a nuestra invitada de esta semana de esta nueva temporada, Isis González, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas
1: gracias por, por haberme invitado, la verdad es que me siento muy, muy contenta de estar empezando esta, esta temporada y pues también en este lugar que está muy bonito, muy a gusto
0: Muy bien, oye pues, oye un tema pues un poco complicado tal vez, porque a muchos nos pasa sí. Muchos tenemos la duda de saber qué hacer, qué no entonces, bueno, son estudios regulares y estudios musicales. Sí, claro. Este, pero antes de entrar un poco en tema, me gustaría que me contaras tu historia. Pues, ¿por qué empezaste en el violín? Bueno, ¿por qué tocas violín? Para los que no, no lo dije, ¿verdad? Pero, ¿y si eres violinista? Este, ¿Pero por qué tocas violín? ¿Iniciaste con eso? ¿Iniciaste otra cosa en la música? ¿Cómo fue?
1: Pues, como una anécdota nada más para empezar, eh, yo empecé a tocar violín porque cuando yo estaba en segundo de primaria, creo que yo tenía siete años, y pues quizá yo estaba muy, muy obsesionada con, con las calificaciones y todas estas cositas que hacen a fin de año para motivar a los niños, que dan medallas, que dan reconocimientos Y en aquella ocasión, aunque yo había sacado 10 en todas las materias, no me dieron el reconocimiento y se lo dieron a alguien más Pero pues yo estaba muy chiquita y como que realmente me, me, pues fue algo que me dolió y mi mamá dijo, no puede ser que tu vida gire en torno a la escuela, ¿no? Claro. Entonces tienes que buscar una actividad complementaria que te ayude a no estar pensando todo el día en eso. Sí. Y empecé en el violín eh, de una forma como recreativa, sin saber que después se volvería ya algo profesional. Claro. Y pues precisamente es que, que vamos a hablar de esto, ¿no? Ya después de eso yo tomé como unos seis años, clases, con, con una maestra que es mi prima. Con la maestra Diana, que si nos estás viendo, pues te mando muchos abrazos. Y ya después empecé a estudiar con el maestro Cris. Ahorita estoy estudiando en la Escuela de Música, en el técnico. Y hasta, bueno, hablando de educación como complementaria, pues terminé la preparatoria. Soy egresada de la prepa número 15 de la UDG. Y pues ahí sigo buscando pues abrir camino para la licenciatura y seguir estudiando lo más que se pueda.
0: Bien, muy bien. Está muy interesante. Este, iniciar sobre todo con tu familia, ¿no? Porque sí. vienes, bueno, a lo mejor no como tal, tus papás o alguien mucho más cercano que tus primos, pero tienes familia de músicos.
1: Sí, hasta cierto punto sí, y la verdad es que te sientes como en un ambiente más, más cómodo para, claro. para aprender.
0: Muy destacados todos. No. Yeah. <risa> Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, pues, sí, este tema, como ya lo dije, nos ha pasado, pues, como a todo el mundo, muchos, muchos incluso no empiezan la prepa como tal física. Pues por el miedo a, a ¿cómo, se, ¿cómo decirlo? Como a quedar mal con alguna de las escuelas, yo creo.
1: Sí, porque es bastante difícil el tratar de encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Ambas son muy demandantes y creo que también depende del, del desempeño que estés buscando tener en cualquiera de las dos. Quizás si estudias música por hobby, puedes llevarlo de una forma complementaria claro. con tus estudios medio superior, ¿no? Pero también si estás pensando quizá dedicarte profesionalmente a, a la música, pero también quieres llevar tus estudios de, de preparatoria de una forma pues, destacada o al menos pues, no nada más pasar, sino realmente entender todos los temas, pues la verdad es que es complicado porque es muy, ambas son muy demandantes sí. y todo requiere pues, tiempo y atención y a veces, a veces no tenemos tiempo, pero tampoco tenemos tanta atención.
0: Claro. Entonces, eh, desde chica empezaste como a llevar ambas cosas. Bueno, la música no tan formal desde chica, uh -huh pero empezaste con ambas responsabilidades, pues por así decirlo.
1: Sí, se vuelve como una actividad complementaria, pero ya creo que las, las dificultades se ven cuando piensas que te quieres dedicar profesionalmente a la música, pero a su vez no quieres descuidar el ritmo que llevabas en la escuela. Creo okay. que cuando solamente estuve en la música, como pues sí, cuando eres muy pequeño quizá no eres tan consciente de sí, que sí, bueno. del tiempo que, que conlleva, ¿no? O sea, sí, estudias sí, sí. 15 minutos y, y lo haces porque es parte de tu día, pero no, no te das cuenta realmente de... De la cantidad de tiempo que necesitas para aprender y mejorar y tener un desempeño, pues quizá más competitivo en, en la música.
0: Claro. Entonces, cuando entras a la prepa, supongo, fue cuando decidiste, eh, como ser músico profesional, pues dedicarte a la música.
1: Eso es lo chistoso. Que qué? yo entré a la prepa Ajá. y yo no sabía todavía si quería estudiar música. Y esa fue mi, pues una de las cosas que me hizo tratar de llevar ambas cosas, pues bien. Uh -huh. Porque yo decía, bueno, si me voy a dedicar a la música no quiero voltear a ver hacia atrás y decir, fue demasiado tarde, me dediqué demasiado a la prepa y debí de haber estudiado más mi instrumento, debí de haber llevado todas las demás materias, ¿no? Pero a su vez decía, ¿y si yo no quiero estudiar música? Y al final, en sexto semestre, me doy cuenta que quiero estudiar medicina y me doy cuenta que no tengo el puntaje para entrar a la licenciatura, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, traté de llevar las dos, porque como no sabía bien, incluso estando en el técnico, uh -huh. no estaba segura de querer estu estudiar música. Entonces... Y no porque no me gustara lo suficiente, sino porque pues hay muchas cosas que, que tienes que, que considerar, ¿no? Y pues creo que eso fue una de las cosas que me hizo tratar de llevar la prepa lo mejor posible, porque siempre hay cosas que, que se nos van, y a su vez la carrera musical, pues tratar de dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible, aunque es una carrera pues ciertamente muy demandante, y claro. no digo que más es mejor, pero sí, pues quizá no me siento... No siento que haya tenido todo el tiempo que me hubiera gustado para dedicarle y te de lleno a mi instrumento, ¿no?
0: Claro, es lo malo. Porque creo que, bueno, por lo menos no se puede hablar de amigos y en mi experiencia, yo estuve un año cursando prepa y técnico al mismo tiempo. O sea, quinto y sexto de prepa, que es, es el año más pesado, es el año más sí. horrible que hay para estudiar. O sea, aparte, es que las dos son de la UDG, entonces, para que no lo sepa, pero... Es muy complicado llevar ambas responsabilidades y no, no porque estés en una escuela de música y aunque no sea una licenciatura como tal, no quiere decir que no cumplas con tus responsabilidades, porque si repruebas sabes que te vas a trazar un año, que vas, a hacer, que vas a perder un montón de cosas y oportunidades. Entonces llevar esas dos cosas fue un martirio total, pero ese Y además año,
1: no descuidar el instrumento,
0: claro porque
1: a veces uno cree que con cumplir con las cosas de la escuela
0: ya, ya estás tienes una carrera
1: musical exitosa claro. pero pues eso no tiene nada que ver con tus horas de estudio que son pues extras a todo lo de sí, la escuela sí, ¿no? sí.
0: Y, a, y aparte si te gusta ir como a festivales o cosas así todo el tiempo que le tienes que dedicar a veces es una cosa muy loca pero bueno te adelantaste un poquito a mi primera pregunta que qué es lo primero que te enfrentas pero no hay ningún problema que es eso que me dijiste no yo creo que justo de pues del miedo de decir oye no tengo una prepa hecha y si realmente me doy cuenta de que no quiero música en mi sí. vida este, pues qué voy a hacer después, ¿no? sí Pero, pues, ¿qué tan complicado crees que puede llegar a ser? ¿O qué tan complicado crees que fue para ti? Y, no sé, contarnos un poco una historia de algo que te haya pasado, no sé.
1: Pues yo pienso que en mi experiencia personal depende mucho de cada materia y de cada maestro. O sea, la relación que lleves con cada maestro. Yo entiendo que a veces tenemos que nosotros como músicos, o incluso personas que se dedican a otra disciplina como algún otro tipo de, de actividad artística o los deportistas de alto rendimiento también, claro. que de repente llegas y le dices, maestro tengo que faltar tres semanas en temporada de exámenes y pues cómo le hacemos, ¿no? Sí. Y hay maestros que te dicen, no te preocupes, te hago el examen después, te recibo todo después, no pasa nada, pero hay otros que te dicen, no, ¿por qué? Y entonces pues es como que ahí entra esa, ese conflicto que tienes que tú tratar de, de llevar ambas cosas a la vez, porque... Pienso que el, los permisos pues casi siempre se ganan, ¿no? Sí. Y a veces el hecho de que te des a conocer con un maestro y vean que realmente, pues a lo mejor durante varios meses ha sido un alumno puntual, cumplido, que pues al menos está tratando de, de llevar las cosas bien. Uh -huh. Si después pides un permiso, es más probable que te lo den. Claro. Pero el detalle es que muchas veces no coincide con las fechas en las que los maestros ya te conocen. En una ocasión, justo cuando estuve haciendo prepa y técnico al mismo tiempo, Tuve que faltar dos semanas a ambas escuelas Entonces tenía como 12 materias En las que me estaba atrasando Y era mi primer semestre en el técnico Entonces no conocía a los maestros No, pues no había claro. forma de decirle, maestro, es que usted sabe que de verdad Me voy a poner al corriente y que le voy a entregar todo No, porque no sabía ni quién era yo claro. Y son de esas veces que Dices, bueno, ¿qué hago? O sea, o me la juego O, o me quedo sin hacer las cosas ¿no? sí. Porque al final para esto Quizás sí haya una solución, quizás no uh -huh. Pero por lo general Sí la hay y en una, en una ocasión, me acuerdo en la prepa, que yo pues, pedí permiso con todos mis maestros para faltar, eran como dos semanas, y era justo en semana de exámenes. Uh -huh. Pero todos mis maestros habían sido muy accesibles y todos me dijeron: No te preocupes, tú vete, no pasa nada. Pero hubo un maestro que me dijo: No, pues si tú te vas, te repruebo. O sea, no te estoy dando permiso de que te vayas. Claro. Y yo le rogaba y le decía: Maestro, es que de verdad, o sea, le traigo aquí, este, me invitaron a un festival y traigo aquí la carta. Y mire que es un festival importante y es algo muy... Pues es algo que realmente quiero hacer en mi carrera, es algo muy importante para mí. Y el maestro me decía, pues sí, pero ahorita estás en la escuela y tienes que cursar mi materia. Y mi materia no te permite que te vayas y vengas y hagas esas cosas. Y yo pues dije, bueno, pues yo creo que ahí, ahí queda, ¿no? Entonces pues ya le di las gracias al maestro, no sé por qué. Y ya me iba pensando en cómo le iba a hacer para... Pues no pensaba yo cancelar el, el ir al festival, pero, pero tampoco quería tener problemas con ese maestro porque sabía lo que implicaba reprobar una materia, ¿no? Claro. Y ya al final cuando me iba, el maestro me dijo, Isis, y solamente porque yo te dije que no y porque te iba a reprobar, ¿vas a dejar de seguir tus sueños? <risa> Ajá. Y yo dije, no lo había pensado así, ¿verdad? Al final, pues el maestro me dijo, yo no te estoy diciendo que te doy permiso de ir. Te estoy diciendo que si te vas, te voy a reprobar. Uh -huh. Pero también te estoy diciendo que sigas tus sueños. Y bueno, ya yo pude deducir como que sí me estaba dando permiso Y al final sí me fui Pero pues sí, muchas veces así pasa O sea, muchas veces el maestro te dice que no Y tú dices, ¿por qué no? Si realmente yo puedo llegar y entregarle todo, ¿no? Claro. O sea, si tú te crees capaz de hacerlo Pues muchas veces tienes que tomar el riesgo
0: Sí, sí, sí Incluso a veces, pues hasta administración, ¿no? Bueno, eso ya es como una pelea Pero a veces cuando algún maestro no, no te deja faltar Pues vas y hablas con administración Y ya como que te dan más chance de... Pues de que no te pueden reprobar, bueno a lo mejor sí te pueden reprobar por faltas y cosas así Pero digo, suelen ser un poco más accesibles y si entienden que tienes otra responsabilidad tan grande Como es una escuela de música o, o como es un festival que es muy importante para ti Pues bueno, son accesibles Pero no, no me pasó ninguna así como mezclada, tal cual Solamente me acuerdo que tenía que correr yo, ¿no? <risa> tenía que salir sí. de la prepa y me tenía que llevar a veces la viola partituras, comer el atril, camino. comer en el camino. A veces salía a la una y entraba a la una ya y era como de ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer para llegar, no? Tenía a veces que salir, eh, pedir permiso para salir media hora antes y acá tener pedir permiso para llegar un poquito más tarde, sí. porque aunque tuvieras a media hora no alcanzaba a llegar, no. o sea es imposible, ¿no? Entonces, pues no tengo así como una experiencia en las que no me hayan dejado irme, solamente cuando, cuando fui a Colombia, cuando fui a un festival en Colombia, eh, fue, pasó... Ya nada más estaba en la escuela de música, en el técnico. Entonces pasó que tuve que hablar con los maestros. Y aunque ya llevaba algunos semestres ahí, con los maestros que había agendado ese semestre, no los, no los conocía, nunca <risa> había tomado clases. Sí. Entonces pues fue como una pena decirle, oiga, me voy a ir dos semanas a Colombia porque está un curso y que no sé qué. Pero bueno, muchos me apoyaron, unos como que no les pareció la idea... Pero hey, esos son ellos son más accesibles a eso Porque son músicos Sí, Han pasado ya alguna ajá, vez lo hicieron Alguna también. vez lo hicieron entonces Pero bueno, hablando de las escuelas eh, Pues de formación académica Normal, regular Pues sí, es un poco más complicado y, y creo que ahí entra el tema de Pues estudiar en un conservatorio O estudiar independiente No independiente, como clases particulares Pero en tu formación regular No en clases particulares musicales, ¿no? Que también se puede, pues, pero... O, o hay escuelas que creo que están unidas, que creo que te dan música y aparte te dan eh, tu formación regular de... Mm -hmm. Como teoría ajá. y todo sí, eso. Sí, claro, claro. Pero, pues, no sé. O sea, ¿tú qué crees? ¿Se cierran puertas o se abren más puertas al cursar la prepa? Eh, ya sea presencial, en línea, o no cursarla. Porque sabemos que hay músicos que... que no... que no tienen... Incluso un título musical, no hablo de otros estudios, pero ¿crees que…? <risa> ya. Disculpen por el corte inesperado que acaba de suceder, no sé qué pasó. <risa> eh, bueno, te estaba haciendo una pregunta antes sí. de que se cortara mágicamente, que si, que si tú crees que se abren o cierran puertas en todo este tipo de, de estudios.
1: Yo pienso que cuando estudias la, la preparatoria en la modalidad que la estudies, pues bueno, para empezar es un requisito no para la mayoría de las universidades y a menos de que tengas ya la certeza de, de dónde quieres estudiar, con quién y todas estas cosas que son a futuro y que muchas veces vamos planeando sobre la marcha, pues yo pienso que sí es importante tener, tener una educación media superior, al menos eh, promedio, donde tú puedas pues siempre es como un recurso que puedes usar, ¿no? No digo que más sea mejor, pero sí digo que muchas veces puede llegar a ser una limitante, porque hay muchos músicos que son increíblemente buenos en su instrumento y quizá tengan mucha experiencia incluso con otros instrumentos, pero llega un punto donde necesitan esa, esa formación y pues quizá es una, pues sí, una limitante para ellos. También yo pienso que en mi experiencia me ha ayudado a ser un músico convencido, Okay. porque creo que si yo hubiera crecido con la idea de que yo me iba a dedicar a la música, que lo, la tuve por, por momentos, o sea, había momentos en los que yo decía, y por momentos me refiero a años, pues, ¿no? Claro. Que decía, yo realmente me quiero dedicar a la música, quiero esto, pero después surgía otra cosa y quizá cambiado un poco mi forma de pensar. Pero si hubiera sido mi única opción en la vida, pues quizá lo hubiera hecho, pero no sé si lo hubiera hecho con la convicción con la que lo hago ahora, ¿no? Entonces creo que es lo que a muchos les pasa, que entran a la escuela de música y están cursando la prepa y terminan haciendo la prepa abierta porque se convencen de que quieren estudiar música, ¿no? Pero ya no es porque tenían que estudiar música, sino porque ellos tomaron la decisión de estudiar música sobre las otras cosas que te enseñan como de conocimiento general en la prepa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces yo pienso que sí, por ejemplo, tener la prepa, pues sí te abre, sí te abre puertas, pero también, pues, quita algo de tiempo.
0: Mucho tal vez. Quita algo de tiempo,
1: sí. Y, y no quiero decir que, que sean conocimientos que, que depositas en un saco roto y que no sirven para nada, ¿verdad? Porque al final son cosas muchas veces para la vida. Claro, claro. Y a lo mejor en la clase en la que estabas aprendiendo nomenclaturas que en tu vida vas a usar, pues aprendiste a ser tolerante o aprendiste a, a ser paciente. Así que creo que todas estas cosas llevan un, un aprendizaje quizá implícito, uh -huh. porque muchas veces decimos, ¿a mí de qué me va a servir esto en la vida? no Pues a claro. lo mejor no te sirve para nada, pero te enseñó a ser ordenado, te enseñó a seguir reglas. Cómo o resolver
0: problemas. Exactamente,
1: otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Okay. ¿algo más? ¿No? No, okay. no. Pensé que te había interrumpido. Bien, bien, bien. Eh, sí, creo que tienes razón. Y además creo, bueno, por lo menos aquí sucede en Guadalajara, que, que aquí para hacer una licenciatura tienes que tener tu título de preparatoria. Entonces, pues, ¿cómo le haces? O sea, si no cursas una prepa, o si cursas una prepa en línea, o semiescolarizada, o no sé los, los métodos que haya, aparte de una prepa regular, si no tiene validez, no entras a la universidad. Mm -hmm. O sea, por más que toques bien y hagas lo que hagas en la música, si no tienes tu título, o sea, es un requisito tal cual para hacer un examen, que es el examen que aplican a todas las carreras, para la gente que no lo sepa, y... Eh, Aparte te hacen los filtros eh, de música. Entonces, pues sí, creo que sí es una ventaja. Y aparte por lo que dices tú, ¿no? Que te complementa en resolver problemas, en hacer tal, en cual. Pero, ¿estás contenta? Bueno, me dices que, a lo que entendí, me dices que sí, pero ¿estás realmente contenta con la decisión que tomaste? Porque antes, no te pregunté, ¿pero cuánto tiempo cursaste la prepa y el técnico juntos? O sea, por ejemplo, en mi caso fue un año, dos semestres. Y fue igual sí, contigo? en mi
1: caso también fue, fue un año okay. Pero desde antes en, en la prepa ya tenía que salir a algún festival O tenía que hacer otras cosas ya quizá musicales Pero no solamente mi estudio de instrumento, ¿no? O sea, que estaba en una orquesta Bueno, estábamos Estábamos y, y pues algunas otras cositas que siempre surgen Y que demandan pues bastante tiempo Entonces la verdad es que yo sí me siento contenta uh -huh. De haber hecho la prepa mm, Quizá hay algunas cosas que, que cambiaría en, en la atención que le presté a algunas cosas. Creo que algunas cosas se merecían más atención y no se las di. Pero bueno, al final uno, uno aprende y, y pues sí.
0: Pero, pero creo que te suma mucho el hecho de... Yo tengo un amigo que se salió de la prepa. Estaba, creo que iba a pasar a quinto o a cuarto de prepa. Y apenas habíamos entrado al técnico. Entonces, bueno, haciendo cuenta si no reprobaba y si no se atrasaba iba a salir y su último año de técnico creo que lo iba a quedar libre. Creo que algo así era. Y decidió salirse de la prepa, así, de cajón, se dio baja. Y dijo, no, pues la voy a terminar como en una modalidad que tenía UDG y iba a ser, no me acuerdo si era como en línea o algo así, pero era tal cual de UDG. Pero de igual tomó esa decisión porque creyó que la presión que iba a tener iba a ser demasiada. Entonces, pero yo creo que era lo que iba, que te suma el hecho de... De, de tener esta experiencia pues un poco mala tal vez, de estar tan presionado por ambas escuelas eh, o qué piensas tú o sea, si ¿sí crees que te haya sumado más a que si hubieras hecho una prepa más sencilla o est haber estudiado música antes o sea, a tus inicios de prepa por ejemplo, que hubieras iniciado prepa y técnico al mismo tiempo, crees que te hubiera la experiencia incluso sumado más de aprender a ser más organizado con tus cosas, porque tienes que hacer tareas de la prepa, tienes que hacer tareas del técnico, tienes que estudiar, tienes que, si vas a festivales, pues también tienes que sumar todo eso. Entonces creo que suma puntos, ¿no? ¿O ¿Qué piensas tú?
1: Pues yo pienso que definitivamente no hay tiempo para todo lo que queremos hacer. Pero quizá todo lo que queremos hacer cabe en el tiempo que tenemos, ¿no?
0: Okay, Entonces. Buena
1: frase. <risas> y, y bueno, también ahí hay, hay que tener cuidado con no tratar de ser multitasking y hacer las cosas con una baja calidad, porque pues tampoco sirve de nada. Una, en una ocasión, un compañero precisamente del técnico eh, me dijo: si tienes tres horas y tienes que estudiar solfeo y tienes que estudiar tu instrumento, ¿por qué no tratas de estudiar solfeo con tu instrumento, no? Y, por ejemplo, si estás en los primeros semestres y estás viendo algo de, no sé, intervalos, tratas de escoger una tonalidad y estudiar en base a eso con tu instrumento y así de alguna forma estás haciendo un estudio consciente de ambas cosas, ¿no? Quizá con un pedal, estudiando afinación y a su vez poniendo atención en algo más. Obviamente llega un punto donde ya no puedes combinar las claro. cosas, ¿no? Y hay cosas que quizá no son tan, tan compatibles. Pero sí aprendes a, bueno, llevando las dos este, escuelas al mismo tiempo, aprendes a organizarte... Y sobre todo creo que haber prioridades, uh -huh. porque como te digo, no hay tiempo para todo, pero sí puedes decir, ¿sabes qué? Definitivamente esto no es una prioridad, así que voy a poner mi atención en esto. Claro. Y creo que si yo hubiera estudiado los tres años de técnico junto con los tres años de prepa, me hubiera perdido de algo muy importante que fue hacer amigos en la prepa. Y a su vez, pues en el técnico sigo en eso, ¿no? Porque es algo que todavía no termino. Pero... Creo que también es una parte importante. O sea, entre nuestras prioridades también tiene que estar un ocio medido. Uh -huh. No es un, un ocio que nos lleve todo el día, ¿no? Pero sí, sí. El, el poder convivir con otras personas y, y bueno, al final son relaciones que, que también son muy importantes. Claro. Entonces, creo que esa es la parte que yo hubiera tenido que sacrificar si hubiera estudiado. Eh, prepa y técnico a la vez. Uh -huh. Además de que, pues en la prepa, en mi búsqueda de, 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 mi, de mi vocación, uh -huh. quizá yo era de las personas que me metía al taller de esto y a la clase de esto y a todo sí. eso. Y pude como que profundizar un poquito más en algunas cositas que me llamaban la atención, pero que quizá no. O sea, pude conocerlas lo suficiente como para saber que no quería yo dedicarme a eso, ¿no? Claro. Entonces, hubiera ganado unas cosas, hubiera perdido otras. Creo que en todo se gana o se pierde.
0: Sí, sí, sí. Y creo que. Eso de que dijiste del multitasking, qué interesante porque justo una pregunta, bueno, no era del multitasking, pero te iba a decir que qué hacer para llevar a más responsabilidades. O sea, cómo era un método de organización que tú creas que es el correcto. Muchas personas creen que, como dijiste, hacer en tres, tres cosas en tres horas, dedicarle una cosa a cada una hora, puede ser una buena idea. Suena como una buena idea. Como suena. Dedica Ajá, suena porque, a ver, conocemos... Conocemos cómo estudiamos. Cada quien estudia distinto. Pero conocemos que una hora no es a veces suficiente. Claro, se habla mucho de que el estudio de calidad y que puedes estudiar media hora y puedes estudiar bien. Sí, es cierto. Pero hay veces en las que tienes muchas cosas que estudiar. O sea, es la cantidad de cosas, no la calidad en la que estudias. Entonces, por eso digo que suena a una buena idea que en cada hora pongas una de las actividades, de tres actividades. Y en cambio, si lo combinas incluso puedes como desarrollar otras cosas que no te habías dado cuenta que podías desarrollar, ¿no? Y de otra cosa que dijiste, ah, sí, de lo que te iba a platicar de, de un amigo que también dijo algo así, que me dijo algo así, que él tenía muchas cosas que hacer, Apart, creo que aparte estaba en Zapopan o ¿no? algo así, sí. en la orquesta de Zapopan y, y me decía, me levanto a las 5 de la mañana a estudiar toca trompeta, me levanto a las 5 de la mañana a estudiar trompeta, sí. y luego a las 6 no sé qué, y luego me voy a las 7 a la prepa tenía su vida así, pero una línea de organización increíble no entonces era como de ¿cómo te levantas a las 5 de la mañana a <risa> estudiar? yo no puedo, o sea yo no sé por, por el estilo de vida que llevo yo o por la persona que soy yo mínimo de las 7 en adelante es cuando empiezan mis actividades, ¿no? tan temprano no, no me puedo enfocar tan temprano y hay personas que sí, en cuanto se levantan agarran su instrumento y están al 100% Sí. Pero llevar ese tipo de organización, ¿qué crees que sea lo mejor? O sea, ¿qué hiciste tú durante ese año para que las cosas te funcionaran y te salieran bien? Porque tenías que egresar de la prepa, era tu último año y sabías que si bajaban tus calificaciones, iba a bajar tu promedio. Sí. <risa> Entonces, también el técnico no lo querías descuidar, porque pues también vas a egresarte en algún momento y pues qué iba a pasar, ¿no? Pero ¿qué hiciste para que todo eso funcionara?
1: Pues yo pienso que es muy importante que te conozcas a ti mismo porque tienes que saber cuáles son tus límites y qué puedes y qué no. Por ejemplo, me mencionas que este muchacho estudiaba desde las 5 de la mañana, ¿no? Y a lo mejor yo a las 5 de la mañana no puedo estudiar porque quizá los vecinos están dormidos, no puedo hacer tanto ruido y a las 5 de la mañana Ajá. cuando me acabo de despertar mis manos están así como duras como duras Ajá, o frías, sí, sí, sí. ¿no? Entonces quizá sé que a las 5 de la mañana no puedo estudiar pero puedo hacerlo en algún otro momento del día. Ajá. Y conociendo esas pues esos límites que quizá tengo y también las oportunidades de tiempo que tengo creo que lo más importante es tratar de organizar tu tiempo y no esperar a que haya tiempo para hacer las cosas, ¿no? porque muchas veces decimos lo hago cuando tenga tiempo pero es que el problema es que nunca lo vas a tener claro entonces si no lo organizas tú y no tratas de tú, pues darle su lugar a las cosas, pues nunca lo vas a hacer porque si esperas a que te llega mágicamente Ajá. el día en el que no tienes nada que hacer y no, te cancelan todas las clases, nunca va a llegar claro porque el día que llegue vas a querer descansar porque sí. también es necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, incluso ese descanso se tiene que contemplar. ¿Qué tanto necesitas descansar? Y en, entre qué cosa necesitas descansar, ¿no? O sea, uh -huh. quizá no puedas hacer todas las cosas corridas.
0: Las que quieras hacer. Sí, claro, claro. Y estoy... Volteo para abajo porque estoy leyendo desde aquí. No crean que estoy como perdido o algo así. Pero bueno. <risa> es que estoy leyendo mis preguntas, por favor. Este Iba a este tema, que hace rato lo mencionaste, pero no lo dije que era el... que tienes que sacrificar un montón de cosas. Que justo lo dijiste, pero no, no, no te seguí la línea, se me olvidó decírtelo. El sacrificio, el sacrificio que haces consciente e inconscientemente de las cosas. Porque a veces no te das cuenta y a veces no nos damos cuenta, pero sacrificas un montón tu vida social. O sea, me pasó ese año, yo no, yo no salí a ningún lado ese año. O sea, puede parecer que es una exageración, pero se los juro que no lo es. O sea... Es muy difícil, es muy complicado A veces tienes que estar en la madrugada haciendo tareas Pues de la prepa, a lo mejor ya no estudiando Porque si sí, viene cierto lo de molestar a tus vecinos Y eso, yo no sé cómo le hacía a este Yo creo que con sordina o algo así, ¿no? Sordina, para los que no sepan, es una cosa Que se les pone los instrumentos para que El volumen baje muchísimo este, ¿En, el baño? en el baño Así súper encerrado, no sé cómo le hacía Pero Sí, el sacrificio de las cosas consciente e inconscientemente Y... Pues no dejar de lado la prepa, pero sí restarle un poquito de atención a las materias. Que, a ver, seamos sinceros, hay materias que no necesitan tanta atención. Sí. No porque seas un flojo o porque no seas bueno en la materia o lo que sea. Quiere decir que por eso lo estás haciendo, ¿no? Más bien es por esto de que pues tienes que estar consciente, tienes que organizar tu tiempo. Alguna vez escuché a alguien que dijo que para poder organizar tu día o tu semana mejor y para saber... Las cosas que quieres hacer, porque si, justo lo que dijiste, si, dice, si esperas a que te llegue una señal divina de que, yeah. ay, ahorita tengo un momento para estudiar, nunca va a llegar. Entonces, si te sientas en la noche o el domingo en la noche y te sientas una hora el domingo a organizar toda tu semana, lo que quieres hacer a cada hora en momento del día o un día anterior en la noche, cinco minutos a que escribas qué vas a hacer delante el día, pues te lleva a hacer un checklist así de esto ya lo hice, esto sí es. Te sientes eficiente, haces las cosas, eres más productivo. Y suena como exagerado, pero cuando tienes todo esto encima, te das cuenta de que así tiene que ser, ¿no?
1: Y esto es más fácil, porque tienes un orden. Uh -huh. Entonces dices, después de esto sigue el otro y no estás solamente como tratando de organizar las cosas en el momento.
0: Claro. ¿Y, y crees que hayas sacrificado algo?
1: Pues yo pienso que volvemos a lo mismo de las prioridades. En, en mi caso, creo que para mí no era tan importante... El, no digo mi vida social, sino el quizás salir en cosas que no tuvieran quizás relación con lo que yo estaba buscando en ese momento claro Pero sí me doy cuenta de que, por ejemplo, en la prepa, quizás cuando yo recién entré a la prepa Y estaba en primer semestre, las primeras semanas, mi círculo de amigos eran personas que me caían bien uh -huh. sí, sí, sí Pero, <risa> pero después eh, mi círculo de amigos fueron personas con las que podía trabajar Ajá uh -huh. Y eso pues ya es muy diferente porque aprendes a llevarte bien con las personas con las que puedes hacer un buen equipo Ajá. y puedes, este, pues es como que aprovechas el tiempo para las dos cosas, para convivir con personas que te caen bien y a su vez con las que puedes trabajar y realmente hacer, pues sí, muchas veces necesita tener equipos y hacer un buen trabajo en equipo. Y así yo creo que también pasa en la música, ¿no? Que te empiezas a rodear de personas que están como en un círculo común, o sea, que tienen algo en común contigo y que te los encuentras en la orquesta y en la escuela vale. y acá y en todos lados y que pues quizá no son precisamente las personas que son completamente ajenas a pues sí, a tus estudios uh -huh. pero pues te caen bien y también pues coincides con ellas sí, sobre claro. todo eso, tratar de buscar personas con las que coincidas en muchos aspectos
0: pues sí, yo creo que lo que dices es muy cierto como que aprender a relacionarte aunque, bueno no que seas una persona antisocial ¿verdad? pero tienes que aprender a relacionarte bien aunque no tengas tiempo o sea, eso no es una excusa como para decir, ay, no tengo amigos o no salgo, no esto. Pero digo, a veces inconscientemente creo que lo hacemos o a veces conscientemente. Por eso decía como estas dos líneas, ¿no? De saber qué hacer y qué no hacer. Pero bien, pues ya casi para terminar, eh, pros y contras que le ves a estudiar en ambas escuelas.
1: Pues pros, quizá que tienes como una visión más amplia de, de más conocimientos. Uh -huh. Y no siempre, <risa> pero muchas veces sí, sí. sí, o en algunas materias que te das cuenta de que algo te gustó y quizá eres más, puedes tener un hobby, porque quizá conociste algo en la prepa que te gustaba y después lo, lo sigues estudiando por, por hobby, como en mi caso, por ejemplo, en la prepa tomé un atae de, de plantas y ahora sé que me gustan mucho las plantas, pero no me dedico a las plantas, claro. pero quizá no hubiera sabido que me gustaban tanto si no hubiera tenido ese, ese acercamiento en la prepa, ¿no? Y también, pues relaciones. La verdad es que sí tienes muchas, o sea, conoces mucha más gente. Y no siempre es lo mejor el conocer a medio mundo, pero sí creo que pues conoces a personas que tienen una. Ahora volvemos a, a la otra parte, ¿no? O sea, conocer a personas que están buscando algo diferente a lo que buscas tú y complementarse. Claro. O sea, el tener amistades que te complementan, porque quizá van a estudiar algo que no tiene nada que ver con lo tuyo. Ellos no tienen ni la más remota idea de que, de qué se trata tu carrera, sí. pero terminan aprendiendo. Y a su vez tú terminas aprendiendo de la suya, ¿no? Claro. Y pues solamente creo que esas serían algunas de las <risa> Perdón. <risa> está bien, está. Mi, mi cerebro se desconectó.
0: <risa> Ese señor nos interrumpió una disculpa. <risa>
1: bueno, entonces te decía que de los de los pros, Ajá. pues es eso el conocer a más personas y el que te abre muchas puertas o sea, el tener un papel en la mano que te diga que estudiaste la preparatoria claro. te abre muchas puertas a, pues sí, a cosas que no sabes que van a venir en el futuro y más vale tenerlo que no tenerlo sí. ¿contras? pues la verdad es que quizá no te puedes enfocar tan tanto en lo que tú quisieras y sobre uh -huh. todo pues el tiempo ¿no? Sí. que te gustaría tener más tiempo para dedicárselo a lo que quieres estudiar y pues sí quizás ser como más objetivo uh -huh. y pues también que quizá empiezas un poco más tarde a dedicarte ya como profesionalmente a, a la música claro porque pues se le está llevando las dos cosas al mismo tiempo como que quizás no te permite estar en dos orquestas y ensambles de cámara y estar tomando clases particulares y estudiar todas las horas que deberías al día y poner atención en la escuela lo suficientemente bien, pues, porque también claro. esa es otra cosa, más allá del tiempo a veces nuestra cabeza no puede con todo, es demasiada información y no podemos estar pensando en, en todo, todo el tiempo, entonces eso también es algo que quizás se nos, se nos va un poquito, uh -huh. pero yo pienso que depende de cada quien, o sea, depende de cada quien, si en tu vida tiene más pros o contras ahí está, o sea, está en ti el, el tomar la decisión de qué es lo que para ti crees que sea mejor, en mi caso definitivamente claro. fue la, la mejor elección pero quizá entiendo que en la vida de otras personas no sea igual. Porque si estás decidido que quieres estudiar música desde los 10 años, por convicción, y crees no necesitar otro tipo de, de aprendizajes, pues hay muchas formas para seguir con una, una educación básica o media superior, pero quizá no tan, no tan demandante como los, son las prepas de la, de la UDG, o incluso claro. en colegios, pero el mismo programa. pues
0: Sí, incluso en colegios más más complicado, ¿no? A veces en colegio, por la cantidad de horas también que, sí. que hacen. Pero bien, sí, 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 estoy muy de acuerdo en varias... Eh, en, pues en la mayoría de tus puntos, solamente me gustaría agregar como algunos más. Yo creo que en PROS sí te, te suma bastante el hecho de, de las herramientas que te da la prepa mm, o cualquier parte de tu formación académica que estés cursando, sea secundaria, primaria, prepa, lo que sea. Creo que te da bastante de aprendizaje, pues sí, como dices, no, a lo mejor no resolviendo problemas de matemáticas o aprendiendo de historia, de no sé qué, o sea, no. No hablando específicamente de eso, sino de toda la experiencia que conlleva la prepa, ¿no? Eh, y de contras, pues, yo creo que sí, lo malo es... Ah, es que aquí difiero mucho porque, a ver, pues las escuelas no te dan mucha opción y la ciudad... Y las personas no te dan muchas opciones porque luego si, si terminas la prepa y luego empiezas con el técnico, luego te dicen que estás muy grande. Sí. Entonces, normalmente egresas a los 18 de la prepa y a esa, hora, a esa edad ya ingresar a un técnico, no a una licenciatura, a un técnico, es como de, mmm, ya estás muy viejo. Entonces, pues sí, ese es un problema, pero bueno, eso no es tal cual como culpa de, de nosotros, pues por así decirlo. Tienes que tomar una decisión como muy consciente y, y está bien si lo quieres hacer así, pero que sepas que entrando tienes que echarle muchas ganas para que pues, la gente no sea así contigo, ¿no? Que no tienes que demostrarle a nada a nadie, pero bueno. No,
1: pero existen como los estándares, ¿no? Las sí. ciertas edades en las que puedes
0: cursar. Y aún así, pues, por ejemplo, el conservatorio, si tienes... Yo me acuerdo que iba a hacer trámites al conservatorio y yo me acuerdo que cuando iba a hacer trámites tenía 18, creo, no me acuerdo, y para esa edad yo tenía que entrar a tercer año de conservatorio. No me dejaron entrar antes ni después. Y era como, ¿qué? Pero yo no estoy preparado para un tercer año de conservatorio. Y me decían, ¿tienes que presentar el examen o no presentas ninguno? Y yo, <risa> bueno, tal vez me fui muy arriba al querer entrar al conservatorio, pero bueno, no sabía cómo funcionaba. Entonces, pues fue un momento complicado de decidir qué hacer o no. Pero digo, hay ciertos lugares donde sí te dicen, no, tantos años, o en orquestas incluso, mm -hmm. ¿no? De tal a tal edad, para tal instrumento. Y es como, de, ¿por qué? O sea... O sea, bueno, sí entiendo el porqué, pero digo, es muy difícil porque sí te pautan mucho y te... Te presionan. Te repiten, ajá, te presionan y... Y bueno, eso es un problema y eso tienes que usarlo para que tus responsabilidades... De la prepa y de otras escuelas, pues, se acomoden bien, ¿no? Que sepas organizar tu vida. Eh, bien, ¿quieres agregar algo más? No, Antes de pues hacerte. nada más
1: agradecerte por haberme invitado.
0: Bien. <risa> Antes, de yo hacer una última pregunta, que es una pregunta extra, que ahora estoy incluyendo... ¿La primera vez que va a suceder? No, es una pregunta muy random. ¿Qué, qué serías si no fueras músico?
1: Ah, es una muy buena pregunta. Mm, bueno, si le preguntas a la Isis de este momento, quizás si, si no fuera músico, estaría estudiando uh, algo que, te, que tenga que ver con, con las plantas, quizá agronomía o, yeah. o algo así. Pero bueno, igual en años pasados pensaba cosas diferentes. Hace unos años pensaba que era buena idea dedicarme a la arquitectura. Ya no. Pero creo que sí, si no estuviera estudiando música, quizás estaría estudiando agronomía.
0: bien, está interesante. Muy bien, muy bien. Igual la arquitectura también forma parte del arte, entonces. Sí. Está bien, está padre. Muy bien, pues ¿algo más que quieras agregar?
1: No, sería todo.
0: Bien, entonces nos vemos, ¿no? Gracias a ti por tu tiempo. Estuvo muy interesante. Ya concluimos que pues tienes que ser organizado para que tu vida funcione. Sí. Bueno, a lo mejor no en todo, está bien que te tomes tu tiempo de relax, no tienes que ser tan histérico en organizar todo, <risa> pero digo, en, en estudios y todo eso, pues creo que sí tienes que hacerlo para, pues, para sobresalir, pues yo creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Por algo entras a una escuela y por algo te quieres dedicar a la música y etcétera, etcétera. Pero bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Isis. No, gracias
1: a ti, Jesús. Muchas gracias a todos no, por escucharnos gracias. y vernos.
0: Ah, esto es nuevo, ¿eh? Y pues nos vemos la siguiente semana.